0: ええ、ここからは須田慎次郎さんに入っていきます。須田さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。生に来ていただくのが普通になり
1: ましたね。いやもう
0: 生で来たいと思います
2: 。もう阪神も絶好調なんだね
0: 。絶好調ですからね。はい、今週えっとしばらくね、ここ明日からかペナントレース再開というところでございますが、ではこのニュースというかランキング紹介する前に、スポーツの話題からいきましょう。ツクイニュースランキング。
3: 自治問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずはこちらスポーツの話題、はいうん、阪急阪神ホールディングスの株主総会が昨日大阪市内で開かれ、はい、矢野監督が今シーズン限りでの退任を表明したことについて、うん、株主から。なぜ辞めると言ったのか、うん、辞めると分かっているなら次の監督は誰なのか気になるなどの声が上がりました、うん、終了後取材に応じた阪神の谷本修オーナー代行者は、うん今はチームが戦っている最中、うん、集中させてあげてほしいと述べました。もう
0: あのさんこれも年中行事ですよねこれもね
2: 。カブレ総会揉めるんですよねこれもね。ね
3: 去年が結
0: 構特に何もなく珍しく。A4 な株主総会だったということなです。えー
3: 、成績がいいとやっぱり穏やかな株主総会になるんですか
0: 。ちなみにもしあの佐さんご出席なさってたら何が聞きたかったで
2: すか。えー、藤野目どうなってるんだ。<笑><笑>
3: そういういいい人から多いら多しいです<笑><笑>株主総会であの他にですね株主総会でなぜ甲子園球場でイカ焼きが販売されていないのか販売してほしいという要望があったと思うが私の知る限りイカ焼きは販売されていないそれがなぜか知りたいという質問もあったそう
0: です。皆さん、寝たくって来てはるんですかっていう感じですけどもね、いちなみに、菅田さん、本当に交流戦、タイガース、絶好調でしたから、ね4位ですよ、4位、あとカープ、逃げ遅ですから
2: 、A クラスが見えてきた、A クラスが見えてきた、でも
0: 本当、ちょっと A クラスが見えてくるとなると、エンジンのかかり方も違うじゃないですか、背中見えてるか見えてないかっていうのはね
2: 、もうオーダーもね、固定してきましたね。ちょっと楽しみ
3: では、スポーツもう一ついきましょう男子ゴルフのメジャー第3戦、うん、全米オープン選手権は16日日本時間の今夜開幕します、はい、日本勢は10年連続10回目の出場となる松山英樹選手や、はい、2>, 2年連続3回目の参戦となる星野陸也選手ら合わせて7人が出場します
0: 、はい、まだゴルフ好きの方は寝られない、まあ、日が続くというところでございますね、はい、はいで
3: は続いていきましょう。岸田総理は昨日の記者会見で、今月二十九日と三十日にスペインマドリードで開催される NATO 北大西洋条約機構の首脳会談に出席すると表明しました。はい、日本の総理として初めての参加となります。
0: これはね、日本の総理として初めてですよね、NATO 主席そうだね。ですねあ,あの、のこれに関して
2: ね、のうん、あの先進国と対ロシアで連携していくっていうのはね、はい、評価する声も多いんですけれども、ただ私ちょっと心配なのは、やはりこれを受けてね、ロシアが日本に対してどういう反応してくるのかそ、ね、そ,ね、その辺も読み込んでるのかどうなのかっていう感じで,です
0: ね。えー、で、あの先日特番やった時に、高橋さんにもおっしゃっていただいたんですが、まあこういう形でですね。例えば、えー、なんならウクライナ訪問するとか、となってくると、またすごいアピールにもなりますもんね。はい、選挙に向けても、ねえー、はい、じゃあ続いてい
3: きましょうか。はい、続いて第四位。北海道知床半島沖の観光船カズワンが沈没した事故で、国土交通省北海道運輸局が今日。運行会社知床観光船の事業許可を取り消す行政処分をすることが関係者の話で分かりました。海上運送法に基づく処分としては過去に例のない最も重い措置となります
0: この陳述の中でですね、えー、これを認めた国の方にもね責任があるというようなメ
2: ッセージが出てて
0: 、うん、あれとかを聞くとご家族の方とかの気持ちとすると本当にどうなんだろうってさん思いますけど
2: ねこういったケースではねなんかことが起こった後でこういった重い行政処分というだから昨年来からですねずっと問題を抱えていたいつもあったにもかかわらずなぜそこでね、うんやっぱりあの国土交通省動かなかったのかなってそ,、ね、その辺がですねやっぱり一番の問題じゃないかなと思いますね、うんはい、
3: 続いて第3位中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が電話会談し軍事と軍事技術分野での一層の協力拡大を協議しました中国外務省によりますと習主席はウクライナ問題への対応についてアメリカやヨーロッパによるロシア制裁に加わらない立場を示しました
0: まあ先ほどのニュースに関連すると思うんですが、さん、完全にもう、なんかアメリカを中心とする国々と、はい、そしてロシア、そして中国という国、こう二極化がますます鮮明化してきましたね、これね
2: だからこれまで中国はね、軍事と経済を分けて、うんはい、え軍事に対してはやっぱり一歩引く形を取ってきたんですよ、うんうん、それがですねやっぱりロシアとの連携を深めた、うん、どこまでこれ、深まるのかっていうことも含めて。なぜ中国が豹、ね、変したのかというところも注目すべきポイントだと思います,、ねすねはい。う
3: ん、続いて第2位は18歳の女子学生に飲酒させたと週刊誌に報じられ自民党を離党した吉川赳衆議院議員について岸田総理は昨日説明責任を果たせないなら議員としての身体に直結する問題になると述べました、うん、吉川議員は岸田総理が会長を務める自民党岸田派に所属していました
0: 、うん、あのこれ、ちょうどですね深掘りというか裏ネタの方でもお話しいただきますが、うんは
3: い、ただこれ岸田さんは
0: どうしはるつもりなんでしょうね、この後
2: ねこのねねれまあでも、ね、岸田さん、いかに総理、総裁とはいえね、はいえ、吉川さんの首を切るという権限ないですから、とはいっても、ですね<う>このまま放置すると、自分に意欲がかかってきますから、ねえー、やっぱりね、岸田政権発足、一番のピンチ迎えてるんじゃないかなと思いますすね<笑>、うん、選挙も近いでずっとこの番組で
0: ね言っていただいてましたけど、参議院選挙があるまでは、とにかく何も起こさないように、<笑>起こさないように言ってたのに、えー、すごいの決まり、すごいのというか、なんか、悲しいのが来ましたね。<ー>これはいえー、後ほど裏ネタの方でもじっくりと岡、はい、田さんには解説いただきたいと思います。では、最後行きましょう
3: か。続いて第1位は？通常国会が昨日閉幕し与野党は参議院選挙に向けて事実上の選挙戦に突入しました、はい、今回の参議院選挙は今月22日公示来月10日の投開票で全248議席の半数となる124議席と神奈川選挙区の決員を担う選挙の合わせて125議席が争われます。
0: ツッコミ。さようやくスケジュールが確定をいたしましてですね、選挙戦突入ということなんですけれども、えー、お回したの後では今回の。選挙は、うん、争点は一体何なのかというところを含めて、はい、ささんにたっぷりと解説をいただきたいと思います。はい、さ時刻6時26分回りました。では、ここからは深堀ツッコミ解説をお願いいたしましょう。まずはこちらでございます。SF 提出法案26年ぶりの 100% 成立無風の国会を振り返っていただきましょう。<音楽>えー、昨日閉会した通常国会なんですが、政府が提出した61の法案、26年ぶりにすべて成立するということだったそうでございますが、さあ、今回は無風と言われた無風の中でも、本当に無風だったそうなんですけれども、津田さんの目にはどう映ったんでしょうか、振りす
2: べてね、成立したって、26年ぶりと言われてます、ね、けれども、61しか。法案が提出されてません中身を見てもですね与野党間で揉めるようなつまり対決法案っていうのはないんですよ通常ですね野党が反対するような例えばね一番有名なところで言うと集団安全保障法制なんか野党はもう最初から反対とそれをするとどういうことになるかというと委員会採決まあこれを過半数は与党は持ってるけれども野党が採決に応じないというところを取ることによってね例えば委員長のマイクを奪ったり体で貼ったりしてああいったもの映像で流すような、うん、そういう対決法案がない。やっぱりあの与野党激突の構図がなかったんだろうなとそれはあえて出さないようにしましたしね、うん、で加えて野党も野党で特に野党第一党の立憲民主党が、うん、まあ言ってみれば、えーね、対案型みたいなね、うん、えそういうスタンスをとってつまり反対ばかりしてるじゃないか、ね、という世論の批判を受けてですね、うん、舵を切ったわけですね対案型に。うん、で結果的にですねそうすると,ちょっとどこに違いがあるのみたいな<う>えところになってしまって存在感を発揮できなかったっていうのが一番大きな理由でしょうね。うんでもどうですかね、今、この流れで見ていくと、うん、こういう状況がなんか続きそうな感じですよね。なんかうん、だから最後の最後でねちょっと若干変化が見えてきたのがやっぱり立憲民主党がね内閣不信任案を出したというところっていうのはやっぱりこれではね野党の存在意義がなくなっちゃうだろうということで最後の最後になってやっぱり対決型に持ってったのかなと思いますね
0: でもそれでもやっぱり賛否ありましたもんねその内閣不信任案は必要だったのかどうなのかっていうね
2: 。ただ私はでですねやっぱり憲法規定されている、うん、え国会議員の権,威です権,威権利ですからね、うんまあ、それを行使するということは、な、うん何ら問題ないんじゃないかなと。なだってね、上泉、うん、さんね、うん、あのどうですか。た、えまあ、その質疑っていうのは何があったか
3: 。やりとり
2: ね。やりとり。
0: 逆に須田さんお聞きしたい、な、何がありました、今回のやりと
2: り。で私がね、一番ね、印象に残ったのは、ご当地大阪のですね。まあ、あの小選挙区が負けて、比例復活の、あの、大石あきこさんの犬発言。あの
0: 、出ましたね。出ました。はい。在会の犬
2: 。僕、なか
0: なかね、久しぶりに公の場で聞きましたね、ああいう言葉を。えー、あれは侮辱罪には当たらないのかなとかいろいろ心配もしたりすするんですけ
2: ど国会での発言というのはです、ね、<い>刑事責任というか、ね、あのそういった法的な責任問われないんで<笑>、はいまあ、しかもです、ね、犬のパネルも用意してっ
0: イラスト付きだっ
2: た。これでいいのかなってこれが一番印象に残った。
3: 確かに印象には残りま
0: す、ね。他ないでしょだって。
2: <笑>そうですね。
0: あのまあなんか確かにあの質問の場も、はい、委員会の質問の場ってほぼなんかパネルギーみたいにこうなってきてません。んうんうん、みんなどんなにパわかりやすいパネルを出すのかみたいな、ね。ですね。それもあの
3: 、えー、お国会議員に見せるんじゃなくてあのカメラに向けて,あの,あ,てあのパネルをいくっていうね
1: 。
0: えー、えー。まあだからねそれで言うとほら。あの須田さんおっしゃっていただいている通り今度は本当対決軸を出してくると,くると例えばれいわ新選組だったりとかあるいは共産党だったりとかっていうところの比較的こう色の強いところみたいなところになってきますよねだ
2: かられいわ新選組と、うんえー、共産党ぐらいだったのかな対決性を表にしたのは、うんうん、で,ですからあの岸田さんとしてはとにかく参議院選挙で勝たないことにはということで、うん、と安全運転安全運転で、うん、曖昧戦略といったんですが、ねえー、検討します検討します野党何言われても突っ込まれても検討しますと1点だけね、うん、はっきりと断言したことがあるんですよ。す消費税税は減税しませんこれだけ、はいはいえーはい、まあ随分とねそれこそ大石金じゃないけども、うんえー、財務省からがんじがらめんされてるんだろうなというところだけは、えー、分かりましたよね
0: いやあの確かにね。あのいろいろ検討するとか聞く耳を持つって確かにそれはそれでね聞こえはいいところってあると思うんですけど、ええ、これまでになってくると聞きすぎやろお言わないになりますよね。<笑><う><笑>
3: 聞いてその後どうなるのっていうところが気になりますから、ね、そうおっしゃる通り
2: <ー>聞いた後の結果って何も出してないですかね
0: <笑>
3: だから本当にいつも思いますけど
2: この後何があるのかっていうこと
0: なんですけど<う>でもそれで言うとですよ例えばまあ今選挙戦これからスタートですけど国会期間中はそのいわゆる安全運転はまあ吉川さんの話ありましたけども非常に安全運転で運行できたってことでしょうかね、ええ、
2: 大成功でしょうね、えー、<ー>ただね私ねあのほとんどのメディアがあんまり、ね、大きく取り上げてないんですけど今回ねまあ面白い法案が実は提出されましてねもちろん61本以外の法案ですよこれ野党が共同提出した法案で消費税減税法案で提出されたご存知ですか
0: あったんですねあっ
2: たんですよ 5% に減税しようじゃないかというこの法案が提出提案されたということでこれ4党合意が成立したんですよこの部分については立憲民主党がようやくですね最後の最後でその提出することにですねえ合意をしたということでまあ、あのー、とはいえですね、まあ、成立する見込みはありませんよ、うん、成立する見込みはないけれども、うん、これってねやりようによっては結構ね岸田政権にとってはね
3: 関心の高い事項ですからね消費税の減税だったらねだ
2: からこ,れこの流れを受けてね、えー、まあ言ってみればこの参議院選挙の争点に、うん、この消費税減税っていうのが持ってこられたらこれを一番いやな,な展開だろうなとなうな私思いますよ。
0: ということはその作戦は。少なからず、何かこう、くさびば、売ったという、でも、そこまでにもならなか
2: ったんですか、どうですかね。そうですね、ですから、提出したのはいいけれども、<ー>だって、おそらくラジオ聞いてるね、リスナーの人たち。え,ー、えそんなのあったの、ね、っていうぐらいの、意識でしょうからね。そねえー、そこらもっとうまくやりようがあったんじゃないのかなと、盛り上げ方からね、うん
0: 。そうですね。と
2: 思いますね。<ー>えー、まあ、この後のお話にも出てきますけど、本
0: 当にその意味では、こう、なんて言うんでしょう、何を争点に。ええ、選挙をやるのかみたいなところもそうですし今日本の課題って本当たくさんあるはずじゃないですか、ええ、たくさんあるんだけどこの国会で何かそれがこう浮き彫りになってきたかっていうと。そんな感じでもないですもん
2: ね。そうですね。<ー>だからそのあたりもですね、本当に低調だと言ったらいいんですかね。うん、で、しかも国会運営でもう改めて言うまでもなく我々の税金によってまかなれてるわけですよね。うん、で,ねで、ところがそこで、えー、国民の側を向いていないっていうのは、うん、ね、やっぱりこれは問題じゃないかなと思いますけどね。うん、あのやっぱり与野党が寄航するっていうのは。国
0: が良くなっていく上では非常に大事な要素ってあるんだろうなって改めて感じますよね。う
2: んだからそういった意味で言うとですね実を言うと国会ではなくてね自民党内の議論の方が激突してるんですよ。先週もこの番組に申し上げたように積極財政派と財政禁止派が全面的に衝突してやり合ってますからねだからそうすると55年体制ってあったじゃないですか自民党一党独裁の時代がそうすると要するに派閥がそれこそですねから出てくる総理大臣を変えていくことによって議事政権交代みたいなですよね。こういう状況になりかねませんよと今後もということなんだろうと思いますけどね。うんうん、そうですねまああの党内での
0: 力をどうコントロールしていくかっていうとそれがおそらくこの後またお話出てきますけど、えー、例えばじゃあ今回ね、えー、吉川さんみたいな議員が出てきた時にどうなるかっていうのもそうですよね,すね首,首相なりのこうコントロールはどうなのか果たしてそこに今度は対抗する人たちは一体どういう人なのかでも一方でどうですかじゃあ岸田さんの先の話ですと対抗となる人みたいなのはじゃあ誰なんだって話にもなるんですけどね、うん、そうなん
2: ですよねだからボスと岸田がいないっていうのが、うん、やっぱり一番のね、うん、えちょっと不幸なところなのかなと思いますよね。はい
0: 、やははりこう党内にはえー、安倍さんだったりとか麻生さんだったりとか。ま今二階さん。まだもちろんお力はあるのかな？うん。ええ
2: 、ただいずれにしても一兆上がりに対してですからね。そうですよね。じゃあ次世代っていうわけではないですから。ね
0: はい、はい、ではその国会を受けてということになりますが、こちらでございます。さあ、あ時刻6時35分回っています。参議院選挙の日程が決まりました。はい、各党選挙への準備はどうなんでしょうか？うんさあ、政府は昨日の午後の臨時閣議で参議院選挙の日程について、6月22日公示、7月10日投開票と決まりました。まあ、もちろん与野党の事実上の選挙戦にも入っているんですけれども、各党の状況についてお話を聞いていきたいと思います。さ,あ田さんそのもう参議院選挙がようやくスケジュール決まりまして、
2: はい、うん、まああの神奈川選挙区のね欠員一票補充する、うん、ね合併選挙を合わせて125議席あります。うんうんうん、はい、125議席を前提とすると,と時効公で56議席を取ると、うん、参議院で過半数を超えるんですね。はいうん、で,で、というとですね125分の56でしょ。うん、でこれで勝利と。勝敗ラインここに設定してますからね岸田政権も安全運転ですからねそうするとまあで加えてですね一番注目されてるのが一人区32の一人区ということなんですが大体ここでですね複数区になると痛み分けっていうケースが多いですから一人区でどっちが取るのか野党が取るのか与党が取るのかというところで勝敗が大きく左右してくるんですがやっぱりね野党がね勝利を収める状況条件っていくつかあってですね、うん、バラバラに戦ったんでは票が分散するだろう、はい、やっぱり一本化っていうことが、うんえー、一番必要になってくるんですけれども、うん、32の選挙区で一本化ができたのは十一しかないんですよ、うん、もうこれ全部取ってもダメじゃんみたいなそうなんです、ね、戦う前からみたいなねそうですね、えー、でなおかつですねじゃあ今回の参議院選挙のもう一つは争点って何なのそうです、うん何だと思いますですでかまあ私もね「何ですか?」って聞かれたもですよ<笑>これですってな,んかなかなか言えないところがさっきおっ
0: しゃってた消費税みたいなところはもう岸田さんは、えー、下げないって言ってるわけでしょ、えー、下げないっ
2: て言っ
0: てるし野党は下げてって言ってますからこれ争点
2: になりますいやーだから本来だったらこれ争点にすべきところではないかなと私は思うんだけれどもただあのやっぱり世の中の空気感としては、ね、どううなんでしょうね、うん、この、えー、ロシアによるウクライナ侵攻という状況を受けて、うん、でおそらくそれは意図的に意識的に自民党もそこを仕掛けてくるでしょうけれども、うん、憲法改正そうです憲法改正をめぐる是なのか非なのかというところが、はい、だからふわーっとした形で、うんえー、争点になっているあるいはそういったところが強く意識を持ってしまうんじゃないかな有権者の方も,もと思うんですけどね。うんうんうん
0: 本当に今回のことを受けて今まであまりそういうことを議題に大きく上がってこなかった憲法改正みたいなところって出てくるのかなと思ったんですけど、ええ、いざ蓋開けてみると、はい、そこガチガチではいかないのかなっていう感じでもありま
2: すよね。だから憲法改正の中でもどうでしょうね憲法9条というね、うん、あのこの部分に直接踏み込んでくるということよりも、うん、そっちの
0: 方ですよね。はい
2: ここら辺でえー、ふわっと来る可能性があるんじゃないかなとえー、思いますけどね試験の制限えというところですね。でもあの
0: い今まで以上に少なくともそのあたりっていうのは議論には上がってくるのは。来るんでしょうね例えばそこは
2: どうするんですかとでもなんか一朝有事になった時に、うん、じゃあ、えー、日本としてね防衛できるようなきちんとした環境を整ってないから、うん、それは必要だよねっていうところになりがちですよね。うんうん、ただこれよく考えてみるとね言ってみればそういう状況になった時にある種戒厳令という言葉を使わないけども緊急事態に指定されるとですね言ってみれば内閣が立法府を兼ねちゃうっていう問題も発生するんですねだからここはふわっと決める問題ではなくてしっかりとして議論をしていく必要が私はあるんじゃないかなと思いますね。
0: 本当にそれれぞのの政党がどどううういいメッセージを出してくるるかととこああんですけこう何ですかねよく言われる保守の受け皿みたいなところで<え>じゃあ果たしてそれは日本維新の会なのか国民民主なのかみたいなところも、ね、ここもくっついたり離れたりではい、はい、ここの受け皿もど,どこが受け皿になるんだでしょうし、まあ、いわゆるリベラルの人たちの一枚岩にどれぐらいなれるのかっていうのもね微妙で
2: すもんね、うん、そうですねそういっ選
3: 曲ごとに違いますしねそうそう、ね
2: 、そういう意味では私はねあの注目しているのはやっぱり西村さんの地元の、はい、え京都の京都はね、うん、複雑快気ですよ、ね、えー、立つのはえー、立憲民主党、うんえー、もちろん出てきますし福、はい、山さんですからね,そ,でねでそれから維新が出ると、うん、いうことなんですけれども、はい、しかも国民民主党が推薦してると、はい、で共産自民も出てくるっていうね、はい、ところで、うん、もちろん野党共闘は実現していないところがねじれにねじれてると
1: 。
3: どうなりますかね
2: じゃあなぜ国民民主党が維新を推薦したのかというと結果的に前原さんと福山さんもともとは同じグループ前原グループですよ前原
3: グループに福山さん入ってましたもん
2: ね。しかも前原さんの下にいた人ですからねそれは立憲民主党で別れて出てここがいろいろとうまくあるんでしょうねあの野郎みたいな。そうなってくると、うん、これ制作とかそういうとこじゃなくて、うん、ある意味で個人的な感情でなんか動いちゃってるじゃないですか。
0: うんありますよねこ
2: のもつれね野党間の実はこの政策的な対立ではなくて要するにあ言ってみれば旧民主党後の民進党が分裂したその中で野党共闘という流れが出てきたその中でのいろんな感情のもつれが今回の選挙で大きく影響を及ぼしているだから何かしら国民民主党も野党共闘から一歩引いていてなおかつ自民党とね何かこう協力してるるかのように見え場合によっては山形っていう選挙区では国民民主党の候補を自民党が応援しようじゃないかみたいなさすがにそれはやんなかったですけど
3: ね。そういう動きもそ
2: れぞれのお国の事
0: 情が事情すぎまよね
2: だからやっぱり選挙って人と人なんだなっていうことは。
0: 本当思いますねそれぞれのご当地の抱えてる事情によって言い方がちょっと変わるわけでしょ。
2: だからねそういった点で言うと<笑><ー>、えー、有権者にとって本当に分かりにくいですよね,す,ねすっきりしないです
0: ねあの例えば社民党とかは、もう党の存亡みたいなところも含めてなってきますよね
2: 。首の皮一枚どころか、首の皮一ミリ残して、政党要件に満たしているだけですからね。これ政党要件を失ってしまうと、あの政党助成金もらえなくなるというね。まあ、今言われたようにおっしゃられた要因ですね。党の存亡、そうするとかつてたも党ね、分かったね。骨肉のばかりやった新社会党っていう。政党あるんですよ、はいえー、旧社会党を源流としてそこと今度手を結ぶと、うん、もうね品すればどうするっていう状況になってきたなっていう。
0: いやでもある意味ではその語圏とかっていうところをしっかりこう歌うというメッセージの出し方あるわけですよね、ええ、社民にしてみ
2: るとね。でその辺で存在意義があったはずなのに、うん、やっぱりこれもねあのロシアのウクライナ侵略を受けて、うん、あの一気にですね、うん、なんかちょっと世のの中的にには時代遅れななってきたのかなとあと
0: ここにまあ改めて NHKN 党ですよね。果たして選挙戦どんなふうな動きになってくるのかいわゆ
2: る選挙ハックとも言われているはい、はいですからそういった意味で言うとね私思ったんですけどずっとその辺り分析したんですよ。で実は全くね政党の色合いは違うんだけども N 国 NHK 党ですねそれから新選組そして今回の選挙で新たに出てきた賛成党似たようなある種モデルなんですよ選挙の戦い方のモデルなんですよ。どういうことかというととにかく選挙区でお金の続く限り候補者を立てますねと比例区でもしっかりと立てるんですよ。でところが小選挙区ではですね、まあ、選挙区に多いとは小選挙区ではないですね参議院ですからね、はい、で当選できないんだけども立てればそれなりの票が集まってきてそれは比例区の方にも回りますよね、うん、あの投票用紙に書くときに、はいえね、選挙区と比例区で分けるってことはなかなかないですから、うん、それで比例区で票を全国的に積み上げて何人か当選をするというモデル、うん、そしてじゃあお金はどうやって集めるんですか、うん、っていうとれいわ新選組はある意味でこうね、えー、まあ言ってみればですね選挙演説やなんかをですね、うんフェスティバル、フェスト位置づけて、要するにカンパを集める。はい、N 国はどちらかで言うと、えー、さね借金という形うん、うん、で、参政党っていうのは、えー、まあ言ってみれば、えー、ネットで集めてくるというやり方を取ってるといる、うん、というところで、実は賛成党それはうまくいってましてね、で、うんね、これまでのですね、当院が五万人に達してたんですよ。えー、でもやっぱりそうやっともとネットの力とかも含めてですけど。ね新しい選挙の形ですよね党員イコール資金力ですから、うん、そこから見るとね、うん、200万票以上取るんじゃないか
0: わあ、そうですか、えー、と議席確保見えてくるってことすね見えてきてんじゃな
2: いかなと思いますね
0: あのー本当にその意味ではいろんな政党、ねそれぞれのスタンス改めてありますけれどもえ公明党、今回例えばもちろんう安全保障についてもですねえ踏み込んでいるところもありますし一方でこちらも平和の党としてのスタンスはやっぱ崩したくないという根本にはあるんじゃないですかそ
2: うでですすねからそういった意味で言うとやっぱり時効というね軸がある中でやっぱりブレーキ役ですよ公明党はそういった意味で言うとね憲法改正とか安全保障の部分で。ただその公明党自体がです、ね、先ほど申し上げたように、うん、えまあ自民党自体が単独で絶対安定多数を衆議院で取っちゃってで今回参議院で勝つことになると。うん本当に公明党と、ねうん、組んでていいのかっていう、ね、議論がこの自民党に出てくるとや,やっぱりその存在意義というのは問われる、うん、ですから公明党の,や、ねね、あの影響力っていうと、うん、自民党の議員を公明党の集票力でどれだけ当選できるのかここの、ね、だから選挙ってものすごく大事なんですよ
1: 公明党にとってもね。
2: 特にやっぱりね大阪兵庫上昇関西これどのぐらい票を集めることができるのかっていうとこが一つポイントだと思いま
1: す
0: ね。やっぱり公明党の支持者の方の中でもあまり自民に寄りすぎるとか例えばその憲法問題とかでもかなり踏み込んだ方に行くといやいやと私たちの好きな公明党はそうじゃないって思う方も離れていかれるのも怖いところありますもんね。
2: でですね公明党の中も力を持っているるとされ今の女性部ですね。まあ女性たちはですね、やっぱりその平和の党であるということに対して、え一定の強辞と言ったんですかプライド持ってますからね。でそこをですね敵に回すとですねもう絶対ダメみたいなね。あの男性と違って、まあこの間こいつ失敗して俺仲高いしたけどさ、まあいいとこもあるから許してやろうかというのと違って女性って西村さんね一旦ダメってのはダメでしょ。
3: 五年前十年前でも本当に昨日のことのように思い出っていう特技がありますからね。そう。で,す、ね
0: 、でまあやはりこうね支持母体の皆さんも高齢化も進んでいるというところもあったりしますし、ねえーはいえーあとそれで言うと、まあ、やっぱり関西では日本維新の会
2: 非常に強
0: いですけれども、はい、まあ。えー、近畿以外での議席みたいなところがね、
3: 今で,、ね、で取るかどうかう、ねうんえー、あ
2: るいは東京で。京でただ前回の参議院選挙、三年前の参議院選挙では、うん、その関東のですね、あ東京の比例で。一議席取って、えー、で、そして選挙区でも取ってるんですよ。二、うん、議席東京で取ってるんですよ。ええー
0: 。あの、どうでしょう、さらに、まあ、もちろん上積みも含めてというのはあるのかどうかですけれどもね、すでにも。吉の吉ん様精力的に回っているところもあるみたいですし
2: だからここへ来たら政党の支持率も上がってきてるということも受けて初めて維新の会がチャレンジャーから守る側になってるんですだから野党も含めて与野党含めてね要するに維新批判っていうのものすごい色濃く出てきてる今までだったらねまあまあそうは言っても中小政党だからみたいなところではあったんだけどもやっぱり存在感が増してくるとやっぱり批判が集中してくるさあこれは今回の選挙初めての経験だと思うんですよ。それに対してどうそれを跳ね,のかし跳ね飛ばしていくのかというところが問われているのかなと私は思いますけどね。えー、立憲民衆そしてここは
0: 共産党の選挙協力が夏の、あ、ごめんなさい、衆議院選挙でうまくいかずに。ええ、さあ、今回参議院どうするのかっていうところでしたけれども、はい、改めて立憲民主共産党いかがですか
2: 。いや、まあ、特に立憲民主はですね、うん、先ほど申し上げた維新の会が。うん、集中している維新の会に集中している批判を、跳ねをばすことが維新ができたならばね。うん、おそらくですね、野党第一党っていうのが、後退する、それは見えてくるんじゃないかなと。うんうん、だから、立憲民主党にとっても大きなこの。資金責任になってくるはずですしそれ野党共闘のあり方っていう点でもね今回失敗してしまったで加えてですねやっぱりこの立憲民主党どうも今回の参議院選挙でやっぱりあのあんまり思わしくない結果を出してしまってお家騒動が勃発しかねないね前にもこの番組のねウェブ版でも申し上げたようにですねそういったですね繰り返すんですあそこはお家騒動だからそういうことをやってるとどんどんどんどん勢力がですね削がれていきますからまあまあそのね脱皮するためには、じゃあこの泉体制をどう,うねえ維持していくのかというのも問われてんじゃないるん、ね、やはりこ,うここに来て、例えばこうかつての選挙
0: 参議院の歴史を振り返るみたいなのが新聞とかテレビにも特集されてるんですけどかつてやっぱりこう自民党に対する強力な野党としての社会党の大きさっていうのはかっぱかなりのメッセージ持っててあの時も考えてみると社会党内でもそれでも右から左まであったと思うんですよ。それでも一枚岩に選挙の間はなってたわけですよね、ええ、今なかなかやっぱり野党にそれを求めるのって難しいんでしょうかねだから
2: ねそれね、うん、いい例というのが自民党なんですよ。うん、それこそ立憲民主党以上に右から左まで揃ってるわけですから<笑>それがやっぱりみんなね最後は一本化するので一枚岩になるんですよ。うん、あれだけ喧嘩してはいないわけですよというの、んうん、は何かこれは何かっていうと、やっぱり権力の側にないと、自分たちの望むような政策ができない。その権力に対するなんて執着なんですよ。立憲民主そこはないんですね。あの、なんか最後は根性ですか、執着という意味では。いや、もう何でもありなんですよ、そういう意味では政治っていうのは。そうですね
3: 。
0: まあ、結局議席もないと、まあ、例えば法案も出せないとか、自分たちのメッセージも届かないわけ
2: 。ですから
1: 、
0: ね、それもまあ、一つの。権力でですよね発言きるいうことはだ
2: からねまだね政権も取ってないのに例えば政権公約出してねいやこれはちょっと実現そうもないからこれはちょっと現実味を欠くからなんていうねなんか政権の座にあるかのようなそういう思考経路違うん野党はもううす800でも並べていいから要するにもう公約何でもいいから出して国民の関心を引いてこないとだって自民党かつ野党の時それやったんだから
3: 。嘘
0: でも先週ね須田さんにもお話しいただいて水曜日金曜日の石田英二も言ってますがいつも言いますがやっぱり野党は夢語らなないとところがあるんで有限
3: 可能性のあることを並べてしまうとどうしても差別化されないっていうことなのでね
0: 。それはでも海外のじゃあ選挙どうなのかっていうと例えばじゃあ共和党とね民主党はもちろん大きなところ違いありますけど細かいところ見ていくとだんだん似たような感じになっていくことがあるんじゃないですか。それはいろいろ現実見ていくと。色ってなななかか出しにくくりますよね
2: あと自民党との差別化分かんなきゃなんないんだからさっきの1本目の時に一番目のコーナーで言ったように消費税減税でれいわ新選組と共産党は消費税廃止なんですよ一時的なね 0% でもゼロだと社会保障どうなるのかな 5% だから飲んでいいよっていうところで折り合って提出法案は野党の提出法案は 5% になったんですよ。立憲民主党現実そうすう,たたがなう、うん、そうそうそうそうそうそう<笑>いうそうそうそうそうそうっていう話うそ
3: うそれぐうそうそうそうそうそうそうそこれ難
0: しいよね。そうそうそったとしたらそうそったとしたらうそうそうそてそうそうそうそでも西村さんが言うように、うん、それぐらいのものもないとだめなのかってことなんですね。ねえ、うんじ立てないと。これからね、えー、選挙戦に向けていろんな人が考えていくんでしょうけどもさあ果たしてその55と言われてる勝敗ラインに野党はどれぐらい食い込んでいけるのか<笑>。ねえ。まあ、あんまり期待でできないでしょうね,ね<え><笑>期待したいところではあるんだけど。ねえまああのー、さあいよいよ我々もこの後いろんなことを考えながらの放送にもなってくると思いますけれども、はい、いよいよ選挙戦スタートということになりそうでございます、はい、では小林太郎生ともお話聞いてまいります
3: さあ時刻
0: 間もなく6時55分になります続いてはこちらです。県民り7月にも全国拡大の方針へさあ経済の活性化につながっていくんでしょうか岸田総理昨日の記者会見で都道府県が実施している県民割の財政支援についてこの6月中の感染状況を見極めましてこの感染状況の改善が確認できた場合来月前半にも現在の対象を現在の地域ブロックから全国に拡大すると表明しましたさあささん、えー、この県民割の全国への拡大ということなんですけれどもどうううなっていいきそうでしょうか、う
2: ん、はい、あのー、今地域ブロック割っていうことですよね、うん、6つのブロックに分けてマックスで最大で7000円を支援しますよということなんですがこのブロック割って意味が私かんんないですよそそももで言うとこれ本当に意味があるのかどうなのかっていうことでね例えば滋賀の人が神戸にね観光旅行に行ったらこれブラック割適用になりますよねところがですねじゃあ岡山の人が兵庫に遊びに行ってもですね神戸行っても対象にならないんですよとうね、どう考えてもねわけわかんないし、7000円という上限も不十分だしね。でしかもですね、ようやく東京都がですね、小池きて県民割を対象になったんですよ。あの小池さんが踏み切りましたね。うんうん、でそ,そうするともう殺到して、うんえー、まあほ,ほぼ即日完売みたいな形になったんだけれども、うん、要はあのこの番組の何回か取り上げた、うん、強制貯蓄ってあるって言ったじゃないですか。あのコロナショックがなさえなければ本来だったら使われていたはずのお金が使われてうん、国民の手の元に残っているお金がトータルで日銀の試算によると50兆円ありますよ、うん、その主なところが飲食費であるとか、えー、その旅費ですよ観光旅行代ですよでじゃあそれ使うつもりあるのかどうなのかってなってくると、うん、その即日完売とか見るとみんな使う気満々なんです
1: よ<笑><だ>早く使いたい<笑><に>旅行行きたいと
2: これうまくですねこのですね,、えー、ねゴールドキャンペーンとかね始めれば一個人消費が私は拡大してくる、うん、もちろん GoTo キャンペーンというのは、うん、その個人消費を喚起するための政策、ねうん、50兆円使わせるための政策なんだからうまく使えばですね一気に景気回復の軌道にも念乗ってくるんじゃないかなと思うんだけども、うん、なんか岸田さん景気回復させたくないのかなって思うぐらいに安全策なん
0: です。<笑>やっぱり慎重なんでしょうか
2: ねただですねこれね失敗の先例があるんですよこれ何かというと菅政権の時にね昨年の5月ですよ第5波と第6波のちょうど間でとりあえずですねワクチン接種をどんどん進めていく一方で経済も回していかないといけないということで GoTo トラベルを再開しましたよね再開した途端にどーんと感染者数が増えて。菅さんのことが嫌いで嫌いで仕方がない,い朝日毎日新聞あたりはですね<笑>拙速な再開が感染拡大招いたとかって言ってリ<笑>ーズどうすがってきた。そ覚えてます
0: あれはでも結果として本当にそうだったのかって話ですもんね GoTo トラベルがあったから広がったわけでもないんじゃない
2: かな、えー、そう菅さん
3: はのちにね因果関係ないというふうに言ってましたけどね、えー、
2: ただやっぱり岸田さんとしてはね,そのねイメージが残ってますからねそ
3: うそう,、ね、そう,そう菅さんがないって言ったもののなんとなく世論的に本当にっていうのがあか
0: ら結局そうなるとやっぱりあの感染者の方の数と波の大きさと支持率はやっぱり平行、うん、あの比例すするわけですよね
2: 。で、支持率ダーッと下がっていって結果的にね<局>総裁選にも出られなかった、うん、やっぱり岸田さんその印象がイメージが強く残ってますから、うん、ちょっとゴートゥーキャンペーンというのは、うん、これ疑鬼門だなと
3: 。いやーそ
0: ううでしょうね
2: 、えーっってて言言いいいいたたくなんでしょうね
3: 検討するから
2: だからねこの点に関してはねこの点に関してだけは小池都知事の言ってることは正しくてやっぱりねそんなね責任を都道府県に押し付けるなと都道府県判断で県民割どうぞなんじゃなくてやっぱりこれは国がちゃんと責任を負う形で人頭指揮を取れだからうちは東京都はですね最後の最後までですね都民割がこれもいかがなものかと思いますよ。なんで都民だけ関係しないのと
3: 。都民としてやっぱ思われまか思いますよ、これは。やっぱりイメージとして都民が一番お金持ってるイメージがありますからね。うん、<笑>数も多いしね。は
2: い、だから、なんだかなと思ったんだけどようやくまあ再開ということなんだけども。うん、結果的にですね、すねやっぱり岸田さんのね、その消極姿がこういうことになっちゃったのかなと思いますね。ね
0: はい、じゃあ、あ果たしてその県民割、ええー、このコロナと今度は我々はどう向き合っていくのかというところも含めてになると思いますけれども。時報の後まとめてお伝えをした。一旦7時のお知らせで,すでもこれ常にそのコロナと向き合わなければならないここ数年の政権っていうのはね例えばこれを、ええ、があったことによってまた感染者の方が増えたじゃないかって言われることに対する恐れっていうのは、ね、このあとしばらくまで引きずっていくことはあるでしょうねそのやり方で。そう
2: ですね、うん、だからよく言われてるように、うんえー、二類相当から五類へね引き下げるというのもうやっぱり世論の動向を見極めてっていうことでリーダーシップ発揮しないのかなと
0: 結局だから徹さ今年に入って二類から五類へっていう議論ってよくあったんですけどやっぱり選挙まではやらないんだろうって言ったら本当にそうでしたもんね。そうで
2: すねね、うん、だから、ね、今の、ね、ご指摘の、うん通りで、私思うんですよ。あえて厳しい言い方をすると、じゃあ岸田さんにとってね、岸田総理にとって、じゃあやっぱり感染拡大を抑えることよりも、あるいは経済を回して景気を回復させることよりも、参議院選挙で勝つことが最優先課題なんですカナダバっていうね。だから、まあ選挙で勝ったら何でもやりますみたいなところなんだけども、それってね、政治が全く昨年から動いてないっていう状況になるんじゃないかなと思いますね。これす
0: ごいロジックですよね。だってもちろん経済を良くする、世の中を良くする。当然なんですけど、うん、選挙に勝たないとそれもできないのか、うん、で選挙に勝つことが全てですって言うとお前選挙が全て勝ってなるしでほ本当に今須田さんおっしゃる通りでどっちなんだって言われると本心はどっちもなんでしょうね
2: 。えー、でどっっちもどころかやっぱり選挙,か選挙でそ
3: そそそれそうそうそうなのいや、うん、選挙の方に重きを置いてるなって感じちゃうから嫌なんですよね、うん、やっぱりこうこう進むべき道とかこういうふうにしたいみたいなのを見せてほしいのに
0: で結局この半年ね、まあ、もちろん国会開いてからですけど選挙のスケジュールは見えてるもんだから結局この1年の半分は安全運転でずっと進んできて何一つ決まらなかったってことですもんね。ええ、
1: うん
2: だからねこれね我々の業界に置き換えて考えるといい、ね、およくてですね、うん、あの数字がすべてレーティングがすべてとてなるともうみんなが受けることばっかり言おうみたいなね本当で,、ね、でも報道番組として成立しなくなるでしょう、和<笑>さん
0: 。はい、ええー、そうですね。我々はどのスタンスに向き合いうのか<笑>本当そうですね。いや、でも、理屈を向いて話せば、その選挙がすべてって、えー、もしかしたら政治家の人って。どっかで、それはほんまに本心っていうか、えー、その通りですもんね。
2: でも、それ向き出しにしないでよっていう。そうなん
0: やな。<う>いや、ほっともうのは選挙後に、じゃあ。二類から五類へみたいな話、うん、消費税、ねうん、憲法、うんまあ、うわっていうのが一気になでる打って進んでいくのか選挙終わっても意外と安全運転なのかってのはどうなんでしょうね。え
2: ー、で今度は一日でも長く、うん、やっぱり総理の座にいたい長期政権という状況になってくると、うん、やっぱり次の総裁選のことも考えなきゃいけないしなとかね、うん、なるとまた安全運転あの性格だったらリーダーシップ発揮できると思います<笑>いやだからずっと思うののはねあのな選挙で内閣支持率って
0: 昔からこんなに皆さん気にしてましたかって思うことがすごくあってはい、はい、それこそ数十年前とかっていうとね、うん、そんななに内閣支持率っっててバンバンン出てこなかったでしょ、うん、でもいつの間にかまあそれはメディアが出すからなのか、ね、うんなのかなんですけどなんか内閣支持率の動向ばっかり気になって。生きてる政権が多くないですか、ああね、なんか。だってかつ
2: てはさ、うんうん、竹下登さんとかね、森喜朗さんとか。二十パーセントもでも、なぜへっちゃらみたいな。そうです、そうです、そうです
0: 。そう、もうなんなら十パーセント切ってるけどみたいなところもあったでしょ
2: どこ吹く風みたいな、少しは気にしろよみたいな。<笑>
0: それこそ本当、<笑>なんか自分たちのことを言うようですけど、視聴率のグラフ気にしてるのと同じように、<笑>うんうん、なんか内閣支持率があの下がらないようにどうするかみたいな。なんか
2: 一喜一憂してねいや
0: ま本来そうでなく決めなきゃいけないこともあるはずでとはいえ支持率下がったら下がったら俺たちも下がったねって言うんでしょうけどもね
2: これも、ね、やっぱりメディアの責任と大きいと思うんですようん、うん、やっぱり政権に批判的なメディアって何かこう失敗しでかすとうん、うん、すぐ世論調査やってうん、うん、こんなに下がりました<笑>みたいなで上がったりなんかするとね後ろの方でちっちゃくしか扱わないっていうね<笑>
0: そうですねまあ、本当に自分たちも含めて報道のあり方はどうなのかということにもなるんでしょうけれどもっやっぱりおっしゃるようにトータルで言うと人ですな、えー、人やわ
2: 器ですよね器<っ>
0: 器とほんま、ね、やっぱり最後選挙ってもう最後の最後お<笑>っしゃるよりもうに人情ですもんね
2: 人ですから人ですからね
0: でもう最後やっぱり大阪駅前でもうみんな涙ながらに演説してこの人に入れようっていう
2: なんか土砂降りの雨に濡れてね<笑>傘もささずにわざとわざと,わざと、ね、刺しなはれ傘また夏場の選挙
0: だから雨が降るんだこれでは、えー、そんな中でございますけれども、えー、いよいよこの後7時40分頃からは、はい、静岡極の注目のあの人の話題を、はいえー、裏ネタで解説いただきたいと思います、はい、ささいたここまでありがとうございます、はい。おじきの今日の裏ネタですさあ,あ今週も生スタジオにお越しをいただきましたさあさんにですね今回も裏ネタをご紹介いただきたいと思いますでは佐田さん早速お願いいたします
2: ,す18歳パパ活疑惑の吉川赳議員静岡5区の構図が変わる
0: はいえー、18歳の女性と飲酒したなどの疑惑が報じられまして自民党離党いたしました吉川武衆議院議員さあ今後注目されるのが静岡5区の支部長問題ですさあ静岡県連の動きなどについて須田さんにたっぷりと語っていただきましょう須田さんお願いしますはい
2: 、うん、えー、ということなんですけどもこの静岡ネタでね、うん、果たしてあの大阪の人に受けるのかどうなのかって心配だったんですがなんかもう全国的に気になるニューストップなんですよこれああもう偉いことな
0: 業でしたよ,よ
2: ね。<ー>とというこなんですけどやっぱりね、この吉川赳議員というのは、ですねこれまで小選挙区で当選したことがなくて、ほとんど比例復活という形だった、どうして選挙に弱いのかというと、細野豪志さん、元の民主党の大臣に務められたからかな、その選挙区でいて、なおかつ、ですね今回のというか、去年10月の選挙においては、ですね民主党の方からですね、自民党に入党を希望したんですよ。うん、で、うん、ですから、あの選挙前にはですね、入党はできないんだけれども、とりあえず。うんえー、無所属二階派っていう、はい、わけわかんない。ええ、立場に。普通な
0: 構図でしたよね。無所属二階派。
2: 二
3: 、えー、階派も幅広いみたいな感じでした、ね。幅広い、ね。<笑>
2: 何でありかみたいなそれで私もこの静岡国区衆議院選挙の取材に入ったんですよくまなく回りましたでそうするとですねやっぱりね細野さん強いんですよここはね人気ありますかやっぱりもともとは落下さん候補派なんですけれどもやっぱりあのねえ家族で移り住んで選挙くまなく回っていたでね細野さんの本音としてはですね細野さんの本音としては要するに小選挙で勝つだけではなくて圧倒的な票数を集めてそして吉川さんの比例復活を許さないというのが許さ,ない許さないというのがもうそもそものベースだったんですよね。で結果はっていうとですね、うん、ダブルスパをつけました
1: 。<ー>
2: あのダブルスパをつけたんだけども<ー>ギリギリですね首の皮一枚でですね吉川さんが比例、うん、復活を果たしてきたということなんですね。すね自民党の
3: 大きく買って比例票もたくさん取ったからということなんでしょうね。そうですね。<ー>で
2: この、えー、第五区っていうのはですねまあそのまま自民党の支部第五支部に相当するんですよ。うん、ですから、えー、まあ細野さんはですね、えー、選挙後入党が認められたわけなんですけれども。うんとは言っても第五支部長はですね、うん、吉川さんのままだったんですね。本来だったら小選挙区で当選した人な
1: んです
2: その背景に何があるのかっていうともともと吉川さんっていうのは、うんえー、岸田派なんですよ総裁派閥なんですね。うん、で静岡っていうのは岸田派の議員がたくさんいるんですよ上川陽子さんとかね含めてですね。でそういっったところもあって、岸田さんの温情で、うん、要するに第五支部長を、えー、そのまま継続することができたという経緯があるんです。本来だったら小選挙区で負けてで温情でもって支部長になったんだから選挙区くまなく回ってねいつ今度選挙になるか分からないけどしばらくないけれどもとはいっても票を掘り起こしたり有権者の支持を集めたりするというのが普通やるべき国会議員の姿だと思うんですがそんな暇はなかったようですね。遊びやらか
1: あ
0: んやろ先ほどそれこそねニュースの時の話ですけど政治家の使命の一つは選挙に勝つでしょ大前提としてね実はねま
2: あここだけの話あんまり大きな声じゃえないんだけどちちちちっっゃゃいいいい声声でで言まましお願す私もですねたまたま行ったこれはたまたまですよ私はたまたま行った六本木のキャバクラで吉川さん見かけたんですよ。ちょうど去年月ぐらいだったかな取材でね
0: 。取材で選挙終
2: そしたあれで僕は取材ずっとしてたからあ吉川さんだなあれはと思って見てたわけで聞いたんですよあのついたキャバ嬢にねあの人よく来るのってえよくいらっしゃいますよっておお中かおさんでお阪んででどういう人なのあの人はってこっちも知らないレッシュ聞いてみたいやなんだかよく知らないんですけどねお金持ちのおじさんっていう。
3: 違う違う違それはそうか
0: 政治家って顔と名前一致
2: する人少ないですからね
3: そんな地元行かなくてもそもそもどんな人なんですかその吉
2: 川お父さんがですね県議会議員を務めていてまあある意味で二世議員なんですねでどうもですねいろいろ取材をしてみると本人から直接聞いたわけではないけども支援者支持者を回ってみるとですねまあ本当は政治家になりたくなかったみたいなんですよお父さんが地元の県議会議員で大物でしてね、うんうん、やっぱりあの自分の息子を自分の夢が果たせなかった国会議員になる夢を果たせなかったんで、うん、もうどうしても公認くれということで、うんうん、お父さんが、うんえー、自分の夢を託して国政に送り込んだっていう、うんうん、そういう人だった。でも結構それだったとしたら地元
0: での、ねまあ、知名度なるものとかその票の掘り起こしみたいなところっていうのはそんな苦労
2: しなくてもよかったのかなと思うんですけどね、うん、ほっといてもできる人ですし<ー>それなりに当選することはね比例で復活する具合の票は取ることができるし本人もあまりやる気ないし、うんえー、静岡にいるよりも東京にいたほうが楽しいし。うんというような、その代わりね、あのフォローします。フォローします。あの政策提言とかはですね、あんまり得意じゃないんですけれども、座持ちはいいのよ。座
1: 持ち
3: はいいのよって、それ、あの
0: 書いてましたね
2: 。党内の派閥のムードメーカー。ムードメーカーっていうのもね、そういうね、あの。こういう平場で話をさせたら面白い人。なんかあんまり場が盛り上がったら吉川上みたいな、そういう。
3: まあ、国会でもなんか宇宙担当になりまして宇宙に行けると思いましたらいけませんでしたみたいなこと話<笑>、はい、<笑>ししま<笑>で
0: さあところがですよ今回のスキャンダルでこれ党内も含めてですけどさあねえどうします
2: か須さんは、ねはい、だから、あのー、小選挙区で、ね、当選した人ならば、うん、選挙区で当選したならば、うん、その人の名前で当選したわけだから、はい、その身体についてはね、うん、まあ本人の,、まああの一存というかね、うん、本人の思うところで決することができるわけですよ。うんはい、ただしこれで小選挙区で落選し比例区で復活した人は、うん、党の看板で当選したんだから、ね、はい、はい、離党してそれでおしまいでは済まない。じゃあその責任どうするんですか、うん、ということで加えてですねやっぱり総裁派閥そして岸田さんの推しで、うん、えまあ言って第五支部長をやった人ですからね、うん、やっぱりその岸田さんが、えー、ある意味で責任を負う,負うべきなんじゃないですかと、うん、やっぱり党から離れたんだからやめてもらうのは適当なんじゃないですかという空気感というのはやっぱり万自民党の中にも充満してますよね。うんうんうんただこれ一つ筋までいかないのはそうするとね今ねこれまあ静岡で起こってるのは細野さんのサイドのね細野さんが個人的にというわけじゃないです陣営の鼻息がなくなってきていてですねだったら第五支部長こっちへ起こせと
0: いなくなったんだそうね。
2: ところがまあ吉川さんを応援してきた支援した人たちもいるわけだからその人たちがすると民主党時代から細野陣営とは全面衝突してきたわけでしょ。ね、地で地を洗う構想やってきたわけですよそんなのが大合志部長上に来られたら自分たちの立場どうなるんだというふざけんなみたいな
3: 一筋縄でいかんねえ須田さんが地で地で争うとか一気に違う手がふたさんが話すとそんな話になります構想ってことはよく出てき
1: ますまあ
0: でもこれねまあ僕はよく言われてますけど週刊誌報道レベルなんだからこれ以上のことはみたいな話になってるじゃないですかほんまにそれでええんかなっちゃう話ですよね,そうですね
1: こ
3: れはこのままほにゃほにゃほにゃと終わっていく感じなんですか
2: まあ終わらせたいのは、えー、岸田さんの本音でしょうねえ
0: 、えー、まあもちろん国会議員ですから結局本人が辞めるって言わん限りは周りはどうすることもできないわけですし
2: ょ岸
3: 田さんとしては言ったよというところで
2: 、ええまあ有権者の判断もあるでししょうしねねたただでですす、ね、困っののは静岡県連なんです自民党のんんで何が起こったかというと、うん、要するにどっち立ててもね、えー、細田さんがなるのが筋なんだけどもど細野さんやってしまうと自民党の支持者たちがあらかた、えーね、逃げていくだろうとう、ね、離れていくだろうとうそうすると参議院選挙を控えている中でこれはちょっときついぞというところになって渦中の栗を拾ったの。静岡県連会長の木内稔
1: さん
2: かつてですねもともとは清和会田大に所属したんだけども郵政民営化に反対して結局離党に追い込まれて片山さつきさんが問題の片山さつきさんが死客で送り込まれて選挙区で勝ったんだけれども結局的にですね木内さんが復活当選果たして片山さんを追い出したっていうそういう経緯だから似たような自民党に復党するっていうね。
1: なんか静岡っ
0: てすごいいいいろんんな役あるんですね、えー、
2: 面白,面白いというか、うん、でその木内さんがおそらくですね、まあ、周囲を含めて、えー、取材をしてみるとですねとりあえずこの方浜松は自慢なんですが浜松っていうのはもう愛知県よりね、うん、静岡国っていうのは東京より東西長い県ですからねうん、うん、で仕方がないから自慢はないんだけども醍醐支部長を兼務するとあ<ー>兼務してしばらく走って、うん、程よいところで、うんねえー、細野さんにバトンタッチするんではないかと。まあ筋としたそうなるでしょう。ええ、いや、
0: ええ、でもなんかねえ一方で。あの今ね、吉川議員に関しては、派閥のメンバーですら、もう今、連絡が取れない状況だって、今朝もね、JNN ニュースでも言ってましたけど
1: 、
2: ええ、ど
0: もう完全にこも隠れみたいな状況ですよね、そうなんです、はい、私月
2: 曜日ね、実は静岡入ってたんですが、うんうん、あの地元に行っても、ですねいや、どこにいるのか分からないと、つまり静岡にいませんよ、東京にいるんじゃないですかってなったら、話は別だけど、連絡が取れないんですね、地元も。うんいやー
0: まあうにょっと終わる問題ではないやろうなとは思うんですけどね世の中も含めてだと思いますけれども、えー、いやでもこれでなんか静岡の事情がまた詳しくなりましたですねこれね,これねはい、えー、なんか得になる
2: とかそうなのか,分かない,けど、ね、いやいやいやでもあ
0: の今の話とかを聞いてるとああ県内でのこのお二人の評判みたいなのも含めてあそういういきさつがあったのかというとで,でもやっぱり
2: 政治って人で
1: しょそう人やわ人ねはい非常に今日もためになる裏ネタでございますでき、はい、りうました